0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 11, Was macht einen exzellenten Systemingenieur aus? Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA011 wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Er ist kostenlos und Sie finden den Link unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash abonnieren. Ich habe die heutige Episode in zwei Teile aufgeteilt, da ich viele Nachfragen hatte, wie ich selbst ein erfolgreicher Systemingenieur geworden bin, gerade von den Studenten unter den Hörern. Der erste Teil wird sich darum drehen, was aus meiner Sicht als Handwerkzeug für einen Systemingenieur notwendig ist. Wer dann Interesse hat, kann sich gerne noch den zweiten Teil anhören. Dort erzähle ich meine Geschichte, um wie ich seit über zwölf Jahren als Systemingenieur unterwegs bin. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Sie können mir in dem Blog eine Nachricht hinterlassen oder mir eine Mail schreiben oder mich anrufen. Kommen wir zum ersten Teil der Episode. Hier wird es darum gehen, welches Wissen und welches Handwerkszeug einen exzellenten Systemingenieur ausmacht. Ich habe für diesen Teil folgende Agenda vorbereitet. Erstens Methodenwissen für Systemingenieure. Zweitens Soft Skills für Systemingenieure. Und drittens, wie kann ich dieses Wissen aufbauen? Kommen wir zum Methodenwissen für Systemingenieure. Erstens, Kundenanforderungen aufnehmen und bewerten. Als Systemingenieur gehört es zu meinen Aufgaben, Kundenanforderungen aufzunehmen und diese auch zu bewerten. Das kann aus meiner Erfahrung in zwei verschiedenen Situationen vorkommen. Zum einen, ich erhalte vom Kunden die Lastenhefte. Wenn ich diese Situation habe, dann muss ich erstmal klären, ob ich alle Lastenhefte kenne. Das bedeutet, ich muss eine Referenzanalyse machen und schauen, ob in Spezifikationen auf Normen oder mitgeltende Dokumente verwiesen wird, die ich vielleicht noch nicht habe. Anschließend muss ich die Anforderungen bewerten und klären, wenn etwas nicht ganz verständlich ist. Ja, das bedeutet auch, als Systemingenieur muss ich viel lesen. Dazu habe ich vor ein paar Jahren ein Schnelllesen-Seminar mitgemacht. Ich kann das echt empfehlen. Zum anderen, ich habe keine Lastenhefte und muss die Kundenanforderungen selbst ermitteln. Diese Situation habe ich oft, wenn es keinen echten Kunden gibt. Zum Beispiel nur ein Produktmanagement, das die Marktwünsche abdeckt. Dann muss ich mit dem Produktmanagement einen Workshop machen, in dem ich die Kundenanforderungen zusammentrage. Ich selber nutze hier den System Footprint, den ich in der Episode 4 The System Footprint vorgestellt habe. Zweitens, Systems Requirements erstellen. Als Systemingenieur muss ich die Systemanforderungen erstellen. Das bedeutet, ich schaffe eine Spezifikation, in der ich alle Anforderungen aus der Kundensicht zusammenführe und dann entsprechend mit Attributen versehen. Wichtig ist hier, dass ich die Problemsicht beschreibe und nicht die Lösungssicht. Das bedeutet, ich muss die Formulierung der Anforderungen in natursprachlicher oder modellbasierter Form vornehmen. Wobei ich hier so konzeptionell wie möglich bleibe, um den nachfolgenden Disziplinen wie Hardware, Software oder Konstruktion mit den Anforderungen nicht allzu sehr einzuschränken. Oft muss ich auch bei zu detaillierten Anforderungen im Lastenheft wieder das große Bild zurückübersetzen. Beispielsweise, wenn ein Kunde seine Anforderungen im Pseudocode beschrieben hat. In einer der Episoden, der Episode 7, Lastenhefte versus Pflichtenhefte, habe ich dazu ja schon ein paar Geschichten erzählt. Dann gehört es auch zu der Aufgabe, festzulegen, ob ich eine funktionale oder nicht funktionale Anforderung habe. Ich muss festlegen, wann diese Anforderung umgesetzt werden soll. Ich muss festlegen, wie diese Anforderung, euch ein Tester abgeprüft werden soll. Und es gehört auch dazu, Verknüpfungen der Anforderungen mit der Quelle, also die Traceability, herzustellen. Drittens. Systemarchitektur entwerfen. Eine der Kernfunktionen als Systemingenieur ist es, eine geeignete Systemarchitektur zu entwerfen. Das bedeutet, das System abzugrenzen, die entsprechenden Architekturkomponenten zu schneiden und die Anforderungen zuzuordnen, also die Allokationen zu übernehmen. Nun, ich benutze dazu gerne post ein Whiteboard und einen Flipchart. Das ist meine Erfahrung in der Praxis, denn Tools sind Tools und oft finde ich nicht das, was ich da zusammenklickern will, so geeignet sofort vor, und gerade mit dieser Art und Weise kann ich sehr flexibel und sehr frei arbeiten. Anschließend übertrage ich es in SysML, um eine standardisierte Beschreibungsform zu nutzen. SysML ist eigentlich aus meiner Erfahrung her eine sehr geeignete Form, da es eine klare Notation gibt, wie ich Dinge darstelle. Dann ist es auch wichtig, dass ich diese Schnittstellen beschreibe. Gerade in Architektur sind die Schnittstellen der entscheidende Faktor. Wir hatten das ja auch in einigen der letzten Episoden immer mal wieder als Thema. Ich benutze für die Beschreibung der Komponenten ein Template, also ein Pattern. Denn dieses Template oder dieses Pattern ermöglicht mir, immer gleiche Beschreibung für eine Komponente vorzunehmen. Und ich habe die große Möglichkeit, diese Architekturbeschreibung dann hervorragend in ein Lastenheft für Unterlieferanten abzuleiten. Drittens, Release-Strategie und Planung. Die Aufgabe eines Systemingenieurs ist, die Release-Strategie zu entwerfen. Das heißt, ich muss als Systemingenieur entscheiden, welche Funktionen zu welchen Releases zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss mir auch Gedanken machen, wie sich der Reifegrad aufbaut und wie sich der Reifegrad entwickelt. Und es gehört auch zu meinen Aufgaben, die Aufwandsabschätzung durchzuführen. Auch hier hatte ich in einer der letzten Folgen schon mal was zum Thema Aufwandschätzung erzählt. Viertens, Entwicklungsprozesse und agile Methoden. Ich muss als Systemingenieur mit Entwicklungsprozessen klarkommen. Einige sind notwendig. Andere sind aber auch gerne lästig. Nun, wichtig dabei ist es, dass ich in der Lage bin, diese zu treeagen bzw. zu tailern. Das heißt, dass ich mir Gedanken darüber mache, was davon brauche ich wirklich für mein aktuelles Projekt. Wie komplex, wie groß ist es oder wie klein. Und weglassen ist da oft die Kunst. Aber was wichtig ist, immer im Vorfeld entscheiden und dies auch dokumentieren. Nicht nachträglich versuchen, irgendwas zu erklären, warum ich es nicht gemacht habe. Und da ich gerne auch über den Tellerrand schaue, nutze ich seit über sieben Jahren auch agile Methoden, zum Beispiel Scrum oder Kanban. Ich kann da sagen, da habe ich exzellent gute Erfahrungen mitgemacht. Sie sind eine wunderbare Ergänzung im Bereich des Systems Engineering. Ich werde auch in einer der nächsten Folgen nochmal detaillierter darauf eingehen, sodass ich das auch sehr empfehlen kann und das auch aus meiner Sicht ein der Methodenwissen ist, die ein, ein Systemingenieur können muss. Fünftens, effiziente Fortschrittsüberwachung. Die Überwachung des Entwicklungsfortschritts ist eine Aufgabe, die der Systemingenieur übernimmt. Ich muss durch die Release-Planung wissen, welche Funktionen bis wann umgesetzt werden sollen. Ich muss auch durch die Steuerung der Fachspezialisten wissen, welche Funktionen sie schon umgesetzt haben. Und ich muss für das Management ein Reporting bereitstellen können, aus dem hervorgeht, wie weit die Entwicklung ist. Das ist eine Aufgabe, die ich auch als Systemingenieur übernehmen muss. Und das bedeutet auch, ich muss frühzeitig sehen, wenn irgendwas nicht funktioniert und dafür eine Entscheidung erarbeiten und ich muss sie entweder fä selber fällen oder dafür sorgen, dass sie gefällt werden. Projektmanagement für Systemingenieure Der Systemingenieur ist auf der gleichen Ebene unterwegs wie ein Projektmanager. Deshalb hat er je nach Größe des Projektes eine Schnittstelle zum Projektmanager oder er übernimmt diese Rolle bei kleinen Projekten gleich mit. Das bedeutet, der Systemingenieur unterstützt den Projektmanagement bei der Termin- und Ressourcenplanung und er ist derjenige, der auch die technischen Entscheidungen mit dem Management abstimmt. Was auch dazu führt, dass er die Verantwortung für die Entwicklung des Systems übernimmt und die Spezialisten steuert, durchaus auch ganze Teams. Das sind so die wichtigsten Methodenkenntnisse, die ein Systemingenieur kennt. Kommen wir nun zu den Soft Skills für Systemingenieure. Leadership und Kommunikation. Eins, was ein Systemingenieur definitiv können muss, ist interdisziplinäre Teams führen. Und das bedeutet, er muss in der Lage sein, auch Führung zu übernehmen und Teams zu steuern, Menschen zu führen. Und Führung bedeutet auch automatisch Kommunikation. Das heißt, er muss in der Lage sein, gut zu kommunizieren. Das bedeutet auch, er muss aktiv kommunizieren, sprich also den Leuten auch klar sagen, was er erwartet und auch schauen, ob sie verstanden haben, was dazugehört. Und er muss den Leuten Zielen, Ziele vorgeben, die er als Systemingenieur von ihnen erwartet. Das heißt, er muss auch die Aufgabenplanung übernehmen für die jeweiligen Ingenieure. Ein weiteres Soft-Skill, den ein, ein Systemingenieur können muss, aus meiner Praxiserfahrung, das sind Präsentationen. Meine Aufgabe als Systemingenieur ist es, diese Botschaft erfolgreich zu transportieren. Das bedeutet, ich muss auch in der Lage sein, da vorne auf der Bühne zu stehen und zu präsentieren. Und zwar nicht dieses klassische irgendwelche Texte runterlesen und das Management schläft dabei ein, sondern ich muss in der Lage sein, gut zu präsentieren. Ich muss in der Lage sein, Stories aufzubauen, diese Stories auch vorzutragen, damit das Management, was dabei ist, auch durchaus Entscheidungen fällen kann. Oder wenn ich etwas vor Fachkollegen präsentiere, dass diese auch wissen, was damit gemeint ist. Das bedeutet auch für mich, ich muss gute Präsentationsslides bauen, also nicht dieses Textkram und diesen, äh, diesen Einschlafblödsinn, sondern es ist durchaus auch ein Teil dessen, dass er in der Lage ist, als Systemingenieur gute Präsentationen zu designen. Eine weitere, ein weiterer Softskill, der extrem wichtig ist für Systemingenieure, ist Improvisation in Projekten. Gerade als Systemingenieur ist es so, dass ich in unsicheren Situationen ungewöhnliche Lösungen finden muss. Das heißt, ich muss improvisieren können. Und um das zu erlernen, ist eine lange Zeit. Und das bedeutet auch, ich muss durchaus in der Lage sein, schnell zu entscheiden. Da gibt es eine Menge gute Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel an einem Impro Improvisationstheater einen Impro-Workshop mitgemacht, wo wir auch Improvisationstechniken kennengelernt haben. Das ist etwas, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Denn diese Impro-Techniken sind durchaus sehr gut nutzbar, auch im Alltag eines Systemingenieurs. Dann zu den Soft Skills, die ein Systemingenieur können muss, ist auch, oder beherrschen muss, auch Konflikte und Krisenprojekte bewältigen gerade dieses ganze Thema Krisensituationen in komplexen Projekten erfolgreich meistern. Das ist ja nun etwas, wo ich seit Jahren herkomme, das Troubleshooting. Und das Troubleshooting bedeutet auch, ich muss in der Lage sein, unter solchen Situationen arbeiten zu können. Unter Druck, unter Stress, damit umzugehen und trotzdem weiter das Projekt nach vorne zu treiben. Und das bedeutet auch harte Entscheidungen zu fällen, auch klar zu sein, wo will ich hin, auch mit Leuten entsprechend menschlich, aber klar umzugehen und ihnen klar zu formulieren, was ich erwarte. Das ist so ein bisschen das, was ich aus der Erfahrung heraus für eine der Kernkompetenzen gerade in solchen großen Projekten sehe. Weil Troubleshooting oder Krisensituation ist etwas, was gerade Ingenieuren nicht so vom Kern her liegt. Und ich bin ja nun seit Jahren als Troubleshooter unterwegs und springe immer wieder wie so ein Feuerwehrmännchen in die Projekte rein und das ist ein, ein absolutes Soft-Skill, was ein, ein Systemingenieur können muss. Ich erwarte das nicht zwingend immer von den Fachingenieuren, für den, von den äh, Spezialisten. Die haben oft im Kern andere Fähigkeiten. Aber ich als Systemingenieur muss das können. Und dann gehört es auch noch äh, dazu, dass ich im Bereich Soft-Skills als Systemingenieur ein Verständnis dabei habe, was sind Claims und was sind Verträge und wie kann ich das Ganze managen. Ja, das heißt, das Know-how, wie ich mit Vereinbarungen, und Verantwortung umgehen kann. Für viele Ingenieure ist das ein relativ unbekanntes Gebiet. Aber das, was wir so tun als Systemingenieure, äh, gerade in dem Bereich Requirements und Requirements Management, sind Dinge, die sind Vertragsbestandteil. Ja, das heißt, wenn ich ein Angebot begleite als Systemingenieur und entsprechend die ganzen technischen Anforderungen dazu aufbaue, ist das Teil des Gesamtvertrages, der da geschlossen wird zwischen zwei Firmen. Das heißt, ich muss mir sehr wohl bewusst sein, was ich da tue und dementsprechend auch klar sein, was ich da entscheide. Und dieses Verständnis dafür ist auch gerade etwas, was der Systemingenieur besitzen muss. Nun, ich habe jetzt ein bisschen was über Methoden und über Soft Skills erzählt. stellt sich die große Frage, wie kann ich dieses Wissen aufbauen? Und ich kann da nur eins zu sagen aus, aus meiner Erfahrung. Praxis, Praxis, Praxis. Ich habe am meisten gelernt in den Troubleshooting-Projekten. Gerade diese Projekte sind... Die, die klar zeigen, was wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Deswegen, ich liebe es regelmäßig immer wieder Troubleshooting zu machen, denn dort trennt sich der Spreu vom Weizen. Und ich lerne so wahnsinnig viel in diesen Troubleshooting-Projekten. Nicht nur methodisch, das ist das eine. Das andere ist aber vor allem menschlich. Wie funktionieren Teams? Wie funktionieren äh, Entwicklerteams, die auch verteilt sind? Wie kann ich trotzdem gemeinsam erfolgreich eine Lösung herbeibringen? Eine andere Möglichkeit... Wissen aufzubauen, lesen Sie Bücher. Bücher, 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 so viel wie es geht. Ich lese wahnsinnig viele Bücher und ich habe ja auch in einer der letzten Folgen einige Bücher, die ich lese, vorgestellt. Ich werde das auch immer mal wieder machen. Lesen Sie. Diese Bücher beinhalten konzentriertes Wissen. Eine andere Möglichkeit, aber das tun sie ja sowieso gerade, das ist halt Podcasts zu hören. Ich höre relativ viel Podcasts, auch fachfremde Podcasts und diese Podcasts sind immer sehr, sehr interessant. Nicht alle sind Ingenieurthemen, in der Regel sind es meistens außerhalb des Ingenieursumfelds, aber da sind immer wieder interessante Aspekte mit bei. Und dann ein wesentlicher Punkt, um weiter Wissen aufzubauen, das sind halt Schulungen aus der Praxis. Ja, das heißt, das können sowohl interne Schulungen sein, wie aber auch externe Trainings. Aus meiner Erfahrung ist dabei wichtig, zum einen suchen sich einen Trainer aus der Praxis für die Praxis. Also Leute, die selber angepackt haben und ihnen pragmatische Wissen weitergeben. Und schauen Sie nach der Trainerausbildung. Ich bin zum Beispiel Certified National Trainer und Head Trainer bei den Wirtschaftssenioren und bilde mittlerweile im Ehrenamt selbst Jugendtrainer aus. Das heißt, diese Leute, diese Trainer müssen wissen, wie Erwachsenenbildung funktioniert. Und vor allem müssen sie selber Stage Time besitzen, denn ohne das geht es einfach nicht. Und lassen Sie sich Beispiele von den Trainingsfolien schicken. Und wenn Sie dann nur textlastige Folien erhalten, vergessen Sie es, das wird Ihnen vorgelesen. Lassen Sie sich von diesen Trainern eine Zufriedenheitsgarantie geben. Was heißt denn das? Ich sage den Teilnehmern meiner Schulung schon bei der Buchung, sie können jederzeit zwischendurch abbrechen und sie erhalten ihr Geld zurück. Und durch allein schon so eine Geschichte trennen sie bei den Trainern die Spreu vom Weizen. Denn Trainer, die nicht gut sind, sind nicht bereit, so eine Garantie zu geben. Ich mache das zum Beispiel immer, da ich absolut sicher bin, den Teilnehmern einen Nutzen liefern zu können. Und das kann ich nur, weil ich echt viel Erfahrung habe. Und es auch eines meiner Herzenwünsche ist, diese weiterzugeben, weil ich weiß, wie die Botschaft auch in der Praxis transportiert werden kann. Eine weitere Möglichkeit, Wissen aufzubauen, ist Mentoring. Das heißt, Mentoring durch einen erfahrenen Systemingenieur. Das kann ein Kollege von Ihnen sein, das kann aber auch ein externer Mentor sein. So bin ich gerade zum Beispiel einmal pro Woche als Mentor in der Produktentwicklung von Zeiss unterwegs das heißt, als erfahrener Systemingenieur gebe ich den Entwicklungsingenieuren dort mein Wissen und meine Erfahrung weiter und unterstütze sie bei der Umsetzung. Und was ist gerade wichtig bei einem externen Mentor? Suchen Sie sich einen Menschen aus der Praxis. Suchen Sie sich jemanden, der viel Erfahrung hat, der diese Rolle, diese Aufgabe schon lange gelebt hat. Und nicht irgendeinen so blödsinnigen Berater oder irgendeinen Coach, der keine Ahnung hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Mentor ist kein Coach. Ein Mentor hat die Aufgabe, sie dahin zu bringen, wo er selbst als erfolgreicher Ingenieur schon steht. So ist es die Aufgabe des Mentors, sein Wissen und seine Erfahrung weiterzugeben. Ein Coach hat die Aufgabe, sie zu reflektieren. Und ich habe oft selbsternannte Coaches getroffen oder irgendwelche Berater, die noch nie in der Praxis als Spezialisten unterwegs waren. Und schon gar nicht im Troubleshooting, wenn es richtig gebrannt hat. Dann waren es meistens diejenigen, die am schnellsten weg waren. Kommen wir zum Abschluss des ersten Teils. Das war die heutige Folge des Zukunftsarchitekten. Wer mag, kann gleich noch den zweiten Teil über meine eigene Geschichte als Systemengineer anhören. Wie gesagt, alles Wissenswerte ist in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA011 hinterlegt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen kleinen, aber feinen Podcast weiterempfehlen und bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Kommen wir zum zweiten Teil. Hm, viele haben mich gefragt, gerade aus dem Studentenumfeld, wie bist du eigentlich das geworden, was du heute darstellst und wer du heute bist. Und ich habe mir überlegt, dass ich in diesem zweiten Teil ein bisschen mehr über mich erzähle, ein bisschen meinen Hintergrund, meine Geschichte erzähle, wie, was ich so gemacht habe in der ganzen Zeit und wie ich das geworden bin. Nachdem ich die Schule beendet hat, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Kommunikationselektroniker, Informationstechnik. Und da ist mir Folgendes passiert, ich war 2003, 2004 irgendwann in Paderborn, in dem Nixdorf-Museum. Und ähm, ja, da, ich, da gibt es eine Wand, historische Ausbildungsberufe. Und es war schon ziemlich frustrierend, schon damals zu hören oder zu lesen, dass äh, diese Ausbildung zu den historischen Ausbildungen gehört. Aber nun ist es nochmal, heute wird man dazu Fachinformatiker sagen. Danach habe ich Mechatronik studiert, an der Fachhochschule in Bochum. Das ist ein achtsemestriges Studium, Es war damals relativ neu. Wir waren, äh, wir waren die, einer der ersten Jahrgänge, die dort als Mechatronik gelaufen sind. Und im Rahmen dieser ganzen Semester habe ich auch ein Auslandssemester gehabt. Ich war in Frankreich in einem Institut und das war eigentlich das, wo ich am allermeisten mitgenommen habe. Das heißt, gerade für die Studenten unter den Hörern kann ich echt nur sagen, geht ins Ausland, nimmt diese Erfahrung mit. Nachdem ich dann mein Studium... Äh, soweit durch hatte kam ja dann das ganze Thema Diplomarbeit und ich habe damals meine Diplomarbeit bei Bosch geschrieben im Bereich der Entwicklung in Schübelingen und habe damals das Thema Softwareentwicklung und Entwurf eines Systems und zwar modellbasiert und auch modellbasiert verifizieren das heißt ich muss habe im Prinzip modellbasierte Tests für ein ein Modell damals unter StateMate entworfen und das war halt Teil meiner Diplomarbeit nachdem ich dann bei Bosch fertig war bin ich erstmal in die Entwicklung gegangen. Automobil interessierte mich sowieso immer und ich habe halt ein bisschen rumgeguckt, hatte mehr Möglichkeiten und habe halt damals dann bei Heller angefangen in Entwicklung in Lippstadt und das Spannende daran war, im Gegensatz zu Bosch, haben die mir damals bei Helle halt eine Aufgabe als System-, äh, als System und Software-Ingenieur angeboten und ich war so ein bisschen auch erstmal das Mädchen für alles. Das heißt, ich musste mich um Software kümmern, um System kümmern, um den Kunden kümmern, um die Akquise kümmern, um, um, eigentlich um alles in diesem Projekt. Und mit der Zeit habe ich dann, das war so nach anderthalb Jahren, ein Entwicklungsprojekt übernommen. Damals ging es ums Kurvenlicht für den Daimler, für die E-Klasse. Und dort war ich dann Software- und Systementwickler. Das heißt, ich habe mich dort zum einen mit dem ganzen Thema Anforderungen auseinandergesetzt. Das heißt, was für Anforderungen haben die eigentlich? Das war damals sehr neu, Kurvenlicht in, in ein Fahrzeug zu bringen. Das gab es bisher so noch nicht. Und ich habe dann damals auch schon viel mit neuen Methoden gearbeitet. Das heißt, wir haben damals mit MATLAB Simulink die Algorithmusentwicklung gemacht. Und wir haben damals auch, und das war recht äh, spannend, das hat sehr viel Spaß gemacht auch, wir haben über TargetLink auch Autocode generiert. Sowas gab es in Serienprojekten, zumindest unseres Wissens damals noch nicht. Das heißt, wir haben über TargetLink halt die Autocode-Generierung des Algorithmus vorgenommen, den wir vorher in MATLAB und Simulink entwickelt haben mit der Vorentwicklung zusammen und mit dem Kunden zusammen auch abgestimmt haben. Und das war schon ziemlich spannend, weil damals TargetLink war eigentlich für größere Controller ausgelegt und ich hatte halt einen 8-Bit-Controller. Das heißt, ich musste mich dann auch hinsetzen durch den ganzen Autocode-generierten Code durcharbeiten und das Ganze runterstrippen auf einen 8-Bit-Code der dann auch im Controller funktioniert. Das heißt, wir haben da ziemlich starkes Downsizing machen müssen, bis wir das Ganze dann mal im Controller hatten und dann anschließend auch funktionsfähig in Serie. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danach habe ich die Rolle übernommen als Systemingenieur für ein Folgeprojekt, wo eine komplett neue Systemarchitektur aufgenommen, aufgebaut werden sollte. Das heißt, ich habe auch da wieder für das Daimler-Projekt damals die ganze Leitung eines Entwicklungsteams übernommen. Das waren etwa zehn Softwareentwickler, die ich dort dabei hatte. Und wir haben halt auch viel zu tun gehabt mit dem ganzen Thema, wie kann ich Standardplattform-basierte Architekturen aufbauen, gerade im Bereich Software. Es kam so langsam das Thema Autosar mit rein. Wir haben damals das ganze Thema Doors und Spice-Prozesse gehabt. Das war so 2003 bis 2005 ungefähr. Das heißt, diese ganzen Themen hatte ich dann gleich mit auf dem Schirm und auch mit in der Serienentwicklung. Und das war schon äh, ein ziemlich straight, weil es war ein ziemlich ziemlich toughes Projekt. Wir hatten eigentlich gar keine Zeit und wir haben aber trotzdem klare Anforderungen gehabt, ähm, wann wir fertig sein mussten. Und, äh, boah, und da habe ich dann auch sehr viel angefangen mit agilen Methoden zu arbeiten. Das heißt, ich habe dann mir diese Spice-Sachen angeguckt und habe gesagt, das ist ja ganz nett. Gut, die Ergebnisse müssen wir produzieren, halte ich für sehr sinnvoll. Aber die Frage, ist, Wie, wie kann ich rangehen, habe ich dann mich viel mit Literatur beschäftigt und vieles auch ausprobiert in den Projekten und muss sagen, da sind schon die ersten Grundlagen gelegt worden, dessen, was ich halt so in agilen Methoden im Systems Engineering heute nutze. Ja, das haben wir dann in Serie gekriegt und danach war ich dann also auch fünf Jahre dort als angestellter Ingenieur und war so also immer schon auch mein, mein Wunsch, als Freiberufler zu arbeiten, selbstständig zu sein. Und habe dann 2005 gekündigt habe mich dann selbstständig gemacht als Freiberufler, weil ich wollte ein bisschen durch die Welt ziehen. Ja, ein bisschen auf Wanderung gehen äh, und halt mal so ein bisschen andere Dinge sehen. Das hat nicht auf Anhieb so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, weil die bei Heller gesagt haben, nee, wir lassen dich nicht gehen. So habe ich dann noch äh, anderthalb Jahre als Freiberufler dort äh, die Projekte begleitet. Das heißt, äh, haben dann, ich habe dann auch ein hochrisikoreiches Projekt äh, mit übernommen und habe das dann mit in Serie gebracht. Auch da gab es dann halt das ganze Thema Software- und Systemarchitektur und Anforderungen und äh, auch das ganze Thema äh, kurzfristige Anpassung der Requirements und Kundenwünsche bedienen und eben halt auch das ganze Thema Freigabe und Freigabetests in, in, äh, auf Systemebene und auf OEM-Ebene. Auch sehr spannend da, wir haben damals angefangen mit Weekly Builds, das heißt, wir haben sehr straight immer einmal die Woche halt einen neuen, Entwicklungsstand des Systems und vor allem der Software aufgebaut und dies dann durch den Test gejagt, automatisiert, eine Testautomatisierung damals betrieben. Äh, sehr, sehr viel interessante Sachen gemacht, sehr spannend. Wir sind dann auch erfolgreich in Serie gegangen. Ja, und nachdem ich das Ganze dann äh, so weit durch hatte, habe ich dann meinen Nachfolger aufgebaut in dem Projekt und habe dem das Ganze halt übergeben. Auch da schon angefangen, mein ganzes Wissen zu übergeben an andere Entwicklungsingenieure, weil ich ja nun mal auch weit losziehen wollte in die große, weite Welt. Und das Erste, was ich dann nach meiner heller Zeit gemacht habe, war Troubleshooting. So ein Wunder. Irgendwie mache ich immer Troubleshooting. Und ich habe halt bei Johnson Control ein Projekt mit begleitet, wo wir eine Abstellmaßnahme finden mussten für einen Feldausfall. Das heißt, ich bin dann nach Paris gegangen, habe dort vor Ort halt das ganze Thema Fehleranalyse gemacht, habe dort vor Ort das ganze Thema Kommunikation. Dort waren auch schon... Nearshore, Softwareentwicklung aus Bulgarien mit dabei. Und da ging es halt wirklich darum, ein, ein Feldproblem zu finden, zu analysieren, eine Abstellmaßnahme zu definieren und einpflegen zu lassen. Sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. War eine Zeit lang dort. Und bin nach meiner Zeit bei Johnson Control halt hingegangen und habe ein bisschen umgeschaut, was kannst du jetzt machen. Ja, und so bin ich dann halt zu Valeo gekommen, nach Bietigheim und habe da halt auch das Systems Engineering übernommen für ein Serienprojekt. Damals äh, ging es um das ganze Thema automatisierte Einparksysteme. Da mussten wir halt das ganze, die ganzen DAW-Strukturen aufbauen, das heißt die ganzen äh, Requirements-Spezifikationen, wie strukturiere ich die, wie beschreibe ich Requirements, ähm, wie kann ich das Ganze auch SPICE-konform machen, habe dann viel mit der Software-QS mich abgestimmt auch diese ganzen Dorslastenhefte, die dann mittlerweile mehr und mehr von Automobilherstellern kamen, zu bewerten, dieses ganze Thema Verknüpfung, dieses ganze Thema Allokation zu machen, die Anforderungen abzuleiten, die Traceability aufzubauen und aber auch dort schon das ganze Thema Test und Testunterstützung und habe auch dort dieses ganze Thema Weekly Build mit reingebracht, sprich also, wie können wir sehr schnell über die Weekly Builds sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht und was auch schon damals äh, dazu kam eben dieses ganze Thema Spice Assessments, das heißt als Spezialist, als Systemingenieur die Spice Assessments mit begleitet. Ja, wie das halt so kam, dort war ich dann ungefähr eine, anderthalb ja, Jahre Zeit, rief dann die Heller wieder. Ich habe dort ein operatives Projektmanagement von zwei Elektronikbaugruppen übernommen und habe Junior PMs schon äh, begleitet, das heißt, dem Wissen weitergegeben. Es war ganz spannend, das war diesmal ein rein mechanisch-konstruktives Projekt, also keine Software, keine Elektronik. Dabei hochinteressant, ging um LEDs im, im Tagverlicht. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht und bin dann wieder zurück zu Valeo, weil dort brannte ein Projekt und habe dort die operative Softwareprojektleitung übernommen und die strategische Beratung der A-Projektleitung. Das heißt, ich habe dort ein Team übernommen, was ziemlich in Schwierigkeiten steckte. Die haben dort... Halt, Software zu entwickeln gehabt und wir hatten nur noch sechs Monate Zeit und das war halt die große Frage. Das war sehr spannend, weil das war sehr interkulturell. Wir hatten einen Automobilhersteller als Kunden, der saß in Japan. Die Algorithmikentwicklung saß in den USA und die Kernentwicklung saß halt in Biedekheim. Und dort ging es halt wirklich darum, halt ein System- und Software-Systemarchitektur hochzuziehen das Ganze priorisieren und reagen, wie gesagt, es waren nur noch sechs Monate bis zum Start of Production und eigentlich war es schon fast nicht schaffbar haben dann ich habe dann ziemlich viele Fights gehabt mit der Qualitätssicherung natürlich auch mit dem Management, weil wir halt die Gate-Durchschritte halt hatten. Und wir müssen natürlich rausnehmen, viel, viel rausnehmen aus der ganzen Geschichte, um halt irgendwie in sechs Monaten fertig zu sein. Und dementsprechend musste ich auch natürlich die ganze Abstimmung machen, dass wir trotzdem durch die Gates durchkommen, dass wir trotzdem Spice-Assessment noch schaffen. Ja, ähm, dann kam die Autokrise, und die Wirtschaftskrise. Ich habe mich da zwischengeparkt, geparkt, sozusagen für anderthalb Jahre, in einem IT-Projekt bei der Bundeswehr, das war auch mal ganz spannend, eine ganz andere Welt, ganz andere Branche. Diese Zeit habe ich halt äh, genutzt, um einfach mal auch Neues auszuprobieren. Ähm, das war ein riesen IT-Projekt, herkules projekt riesengroß, äh, 7 Milliarden Euro Budget, 1200 Projekte. Ein so ein Projekt hatte 50 Leute und in diesem Projekt war es meine Aufgabe, die ganze Planung, Reporting, Controlling aufzuziehen. Also etwas, was sowieso zum Systemingenieur gehört. Als dann die Autokrise vorbei war, bin ich dann 2010 nach Dortmund zu Kostal. Dort habe ich als Systemingenieur ein Projekt in der heißen Phase, also so im letzten Drittel, mit übernommen und das ganze, diese ganze Systemebene mit reingebracht. Das heißt, auch da wieder Aufbau der DOR-Strukturen und entsprechend den SPICE-Anforderungen, die ganze Abstimmung mit der Softwarequalität, die ganzen Doors lasten lastenhefte vom OEM bewerten, beziehungsweise auch übertragen in ein System-Requirement-Spezifikation. Die ganze Verknüpfung und Versionierung der Anforderungen und auch ein großer wichtiger Teil, und das mache ich in der Regel relativ häufig, wenn ich als Troubleshooter in Projekte reinkomme, erstmal die Systemarchitektur-Dokumentation zu schaffen. Das heißt, dieses Projekt hatte ja schon eine Systemarchitektur, die verschiedenen Domänen Software, Hardware und Konstruktion haben, ja, schon entwickelt und ich habe das Ganze dann zusammengeknüpft, war sehr interessant, habe dort auch mit SysML sehr viel gemacht und eben halt auch unterstützt bei der Testanforderung und Ableitung der Tests. Und alles natürlich vorbereitet auf ein Spice Assessment. Ja, nachdem die Zeit dann dort rum war, bin ich sehr spannend im Bereich der Industrieelektronik unterwegs gewesen, also mal außerhalb der Automobilbranche und habe dort ein Entwicklungsteam als Mentor begleitet. Das heißt, ich habe ihnen mein Wissen weitergegeben, ich habe ihnen gezeigt, wie ich Dinge mache, wie ich herangehe, Methoden einsetze, Probleme löse. Und das war halt gerade im Bereich der Solaranlagensteuerung, also wirklich Industrieelektronik, sehr, sehr spannend. Anschließend habe ich dann bei Kostal ein Projekt übernommen als Systemingenieur im Bereich der Vorentwicklung. Dort bin ich im Bereich Elektromobilität. Das war ein Projekt zur Elektromobilität. Und da ging es wirklich darum, überhaupt mal die ganzen äh, Anforderungen zu erarbeiten. Also, es gab zwar ein Lastenheft, das passt aber nicht ganz auf das System. Das heißt, wir mussten das Lastenheft bewerten. Wir mussten halt Workshops mit dem Automobilhersteller, also mit Daimler machen. Und jetzt kam letztes Jahr im Sommer natürlich auch noch das ganze Thema ISO 26262, also ASEL, mit dazu. Die ist ja dann scharf geschaltet worden. Das heißt, auch begleiten da dieser ganzen Workshops, und eben halt alles vorzubereiten für eine Angebotsabgabe. Das habe ich so gemacht bis Ende 2011 und habe dann Anfang 2012 für ThyssenKrupp eine Referenzanalyse übernommen. Sehr spannend, das waren 300 Lastenhefte von BMW, also Normen, interne, externe Normen, mit Dokumente, diese mussten analysiert werden, also Referenzanalyse, wie ich, wie ich schon bei, ganz am Anfang sagte, Methodenwissen. Ja, und es ging da halt wirklich um die Absicherung des Asel-Levels. Das heißt, wir haben wirklich 14.000 Seiten durchgearbeitet. Das habe ich natürlich nicht allein gemacht, das haben ich mit mehreren gemacht. Und dort entsprechend zurückgespielt was für was für Referenzen halt vorliegen. Und wie diese Dokumente ineinander greifen. Ja, und habe auch schon letztes Jahr, sei das heißt, es, Sportoptik in Wetzlar begleitet, erst als Trainer. Das heißt, ich habe dort vor Ort mein Wissen weitergegeben. Und seit Anfang des Jahres bin ich dort auch als Mentor mit dabei. Das heißt, ich begleite für ein Jahr lang zurzeit die Entwicklung und ähm, helfe Ihnen gerade im Bereich Methoden und Systems Engineering, wie Sie dort einen sogenannten Methodenkoffer aufbauen können aus der Praxis. Ja, das war so ein bisschen ein Rundumschlag dessen, was ich so getan habe für die Studenten. Ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, gerade wenn ihr überlegt, was soll ich denn so tun, was soll ich machen? Systemingenieur ist eine sehr spannende Rolle, ein sehr spannender Job. Ich bin bis heute begeisterter Systemingenieur, es macht mir sehr viel Spaß und wenn ihr diese Rolle übernehmt, ihr braucht Zeit. Also Es ist nicht so, dass ihr als Systemingenieur von der Uni kommt und dann sofort loslegen könnt. Das, was ich euch so erzähle und auch in diesem Podcast immer wieder erzähle, das ist halt auch meine Praxiserfahrung aus zwölf Jahren. Und das, was ich heute mache kann und beherrsche, das habe ich mit Sicherheit nach dem Studium noch nicht drauf gehabt. Das ist halt etwas, was ich im Laufe der ganzen Jahre gelernt habe und das, was ich heute halt auch als Wissen weitergebe. Ja, wenn ihr Interesse habt oder wenn sie Interesse haben, wie gesagt, ich mache das ja auch mittlerweile aufgrund der vielen Anfragen von den Kunden regelmäßig als Trainer in der Entwicklung. Das heißt, ich gebe da Methodenwissen weiter, ich begleite einfach mal ansprechen. bin auch an der Hochschule als Dozent unterwegs, auch dort gebe ich mein Wissen für die Studenten weiter, weil ich das für sehr wichtig halte, dass die Studenten wissen, okay, was ist eigentlich Systems Engineering, wie hängt das miteinander zusammen. Ist ein Thema, was ich gerne mache und deswegen wollte ich auch heute mal so ein bisschen erzählen, wie ich da hingekommen bin und wie andere sich vielleicht überlegen, das finde ich spannend, das ist auch so mein Thema, mein Ding, wo ich ganz gerne hin will. Wenn Fragen sind, einfach mal fragen bin da auch gerne bereit, jederzeit eine Antwort zu geben, äh, freue mich auf Rückfragen und würde dann einfach auch damit den zweiten Teil abschließen äh, mit einem Zitat. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war auch für die Studenten interessant und tschüss, bis zum nächsten Mal.